0: đọc truyện trên kênh VOV giao thông. Thưa quý vị, kỳ trước chúng ta đã theo dõi sử dụng xong 72 đường thương pháp của Dương gia, Dương Thiết Tâm không thắng được đạo nhân, nhưng lão ấy nhận ra hai người Quách Dương thuộc dòng dõi trung lương, rồi y tự giới thiệu danh tánh, thường xung tử khu xử cơ, phái toàn chân. Họ cùng ngồi uống rượu, mạn đàm chưa lâu thì mười mấy kỳ mã phi tới rất nhanh, chúng dùng cung tên và đao tấn công khu xử cơ trong đám người áo đen này có vài người là quân kim. Thời gian không quá nửa bữa cơm, khưu Đạo Nhân đã giết sạch bọn chúng. Biết được Lý Bình và Bao Tích Nhược đang mang thai, khưu Đạo Nhân nhận lời đặt tên cho hai đứa trẻ sắp sinh của họ là Quách Tỉnh và Dương Khang, khắc tên vào hai thanh đoạn kiếm rồi tặng cho họ trước khi ra đi. Buổi chiều hôm ấy, Bao Thị quét dọn sau nhà, phát hiện một người áo đen còn sống sót. Nàng nhân từ kéo vào sau nhà bếp Cứu chữa và cho ăn Mờ sáng hôm sau Bao thị ra thăm Thì người ấy đã biến mất Vài tháng sau Đang nửa đêm Đại đội binh mã do đoàn thiên đức chỉ huy Kéo đến bao vây quanh thôn Đòi bắt hai người quách dương Trong cuộc xô sát Chúng giết quách thiếu thiên Dương thiết tâm còn lại Phải quyết liệt chống đỡ Hạ được một số quân địch Cứu được bao thị khỏi tay chúng sau đó họ Dương chạy đi tìm cứu Lý Bình. Bao tích nhược, vừa nhìn thấy chồng, vừa mừng, vừa sợ, lao vào ôm chầm lấy Y. Dương thiết tâm hỏi, Đại tẩu đâu Bao tích nhược đáp Ở phía trước Đã bị Bị quan quân bắt đi rồi Bao tích nhược hoảng sợ nói Phía sau lại có quan quân đuổi tới kìa Dương thích tâm quay đầu nhìn Quả Thấy một đám quan quân Cầm đuốc tràn tới Dương thích tâm nghiến răng nói
1: Đại ca chết rồi Ta bất kể thế nào Cũng phải cứu được đại tẩu Bảo toàn giọt máu Của quách nha Chỉ cần trời thương thì ta với nàng rồi đây sẽ có ngày gặp lại
0: bao tích nhược nắm chặt tay áo chồng liều chết không buông khóc nói chúng ta vĩnh viễn không thể chia lìa chàng đã nói rồi chúng ta cho dù phải chết cũng chết một chỗ mà có đúng không chàng đã nói như vậy mà dương thiết tâm trong lòng chua xót ôm chặt vợ vào lòng rồi dứt khoát gỡ hai tay nàng ra cầm mưu đuổi lên phía trước chạy được mười bước quay đầu nhìn lại chỉ thấy vợ khóc lăn ra trong đám bụi đất tiếp sau quan quân đã xông tới sát người nàng dương thiết tâm đưa tay áo lau nước mắt mồ hôi và máu trên mặt bỏ hết chuyện sống chết ra ngoài chỉ mong cứu được lý thị bảo toàn dòng dõi của nghĩa huynh đuổi theo một hồi lại đoạt được một con ngựa bắt được một tên lính tra hỏi biết được lý thị đang ở phía trước Y phóng ngựa đuổi mau Chợt nghe trong cánh rừng gian đường Có tiếng phụ nữ khóc lớn Dội dàng kéo cương ngựa quay lại Xong vào rừng Chị thấy Lý Thị hai tay đã cởi trói Đang đánh nhau với hai tên lính Nàng là con gái nhà nông Thân thể khỏe mạnh Tuy không biết võ công Nhưng lúc bấy giờ liều mạng chống trả Cũng có thêm một phần sức mạnh Hai tên lính kia Vừa cười vừa chửi Nhưng nhất thời không làm gì được nàng Dương Thiết Tâm cũng không buồn lên tiếng, xông vào đâm mỗi tên một mâu, giết chết hai tên lính. Đợi Lý Thị lên yên ngựa, hai người cùng cưỡi quay lại tìm vợ chạy tới chỗ chia tay bao thị thì đã không còn người nào cả lúc bấy giờ trời vừa rạng sáng y xuống ngựa tìm kiếm chỉ thấy trên mặt đất đầy vết móng ngựa chỉ còn dấu vết dằn co níu kéo nghĩ rằng chắc vợ đã bị quan quân bắt đi dương thiết tâm dội vàng lên ngựa hai chân thúc loạn dầu hông ngựa con ngựa bị đau phóng mau như gió đằng lúc gấp gáp Chợt ven đường có tiếng tù già vang lên mười mấy tên võ sĩ áo đen xông ra người đi đầu cầm lan nhau bổng sấn tới đập xuống dương thiết tâm đưa mâu gạt ra đâm trả một mâu người kia rút bổng ra đón đỡ bổng pháp rất kỳ lạ không giống lộ số võ thuật của trung nguyên dương thiết tâm trước đây cùng với quách khiếu thiên đàm luận võ nghệ biết năm xưa trong các hảo hán lương sơn bạc có một vị là tích lịch quả tần minh lan nha bổng pháp thiên hạ vô sông nhưng ngoài ông ta thì trước nay hào kiệt võ lâm dùng loại binh khí này rất ít vì lan nha bổng cũng rất nặng nếu không có sức khỏe thì không dễ dàng sử dụng theo ý mình chỉ có quan tướng quân kim thì rất thích dùng vì người kim sinh trưởng ở vùng liêu đông giá lạnh thân thể to lớn khỏe mạnh binh khí nặng thì ra trận dễ chiếm ưu thế Năm xưa quân kim vào cướp, dùng lan nha bổng đánh đập quân dân Đại Tống. Bách tính sau khi tức giận lại kể một câu chuyện cười. Giáp nói,
1: quân kim có gì đáng sợ? Họ có một cái, chúng ta cũng có một cái, chống lại. ớt nói, quân kim có kim ngọt truật.
0: Giáp lại nói,
1: chúng ta có hàng thiếu bảo. Ước nói, quân kim có lánh tử mã. Giáp nói, chúng ta có ma trác đào. Ước nói, quân Kim có Lan Nha Bổng. Giáp nói, chúng ta có Thiên Linh Cái.
0: Thiên Linh Cái, tức là đỉnh đầu, Lan Nha Bổng của quân Kim đánh tới, thì bách tính đại tống chỉ có cách dơ đầu ra đỡ mà thôi. Trong câu chuyện cười hàm chứa cả nỗi bi phẫn vô hạn. Lúc bấy giờ, Dương Thiết Tâm đánh nhau với người sử Lan Nha Bổng dài hợp. Nhớ lại việc đàm luận với quách khiếu thiên trước kia, càng thêm nghi ngờ. Bỗng pháp của người kia rõ ràng là quan tướng quân kim Sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây Lại đánh thêm một vài hộp Chiêu số càng mau Nhất mâu đâm người kia ngã lăn xuống ngựa Đám còn lại cả kinh là thép chạy tứ tán Dương Thiết Tâm quay đầu Nhìn Lý Thị ngồi sau lưng Xem trong lúc chiến đấu nàng có bị thương không Đột nhiên từ đám rừng rậm Có một mũi tên ngầm bắn ra Dương thiết tâm không kịp tránh Bị mũi tên ấy bắn trúng hậu tâm Lý thị cá kinh Gọi lớn Thút thút, Tên kia Dương thiết tâm trong lòng lạnh bước Không
1: ngờ hôm nay ta lại chết ở đây Nhưng trước khi ta chết Cũng phải đánh tan đám giặc này Giúp đại tẩu đào sinh
0: Lúc ấy bàn dung mâu quát lớn xông vào chỗ đông người đánh giết Nhưng vết thương trên lưng quá nặng trước mắt chợt thấy tối sầm, ngất đi, ngã gục trên lưng ngựa. Lúc ấy, Bao Tích Nhược bị chồng đẩy ra, trong lòng đau như dao cắt. Quay nhìn thì Quan Quân đã đuổi sát tới vừa định chạy trốn đã bị mấy tên lính đỡ lên một con ngựa. Một tên võ quan nhấc bước lên soi vào mặt nàng nhìn kỹ, gật gật đầu nói:
1: không ngờ hai thằng nhiệt tử kia lại có bản lĩnh như vậy, đã thường không ít anh em bọn ta.
0: Một tên võ quan khác cười nói:
1: bây giờ có thể về đại công cáo thành chuyến này vất vả mỗi người cũng phải được thưởng mười mấy lượng bạc.
0: Tên võ quan kia nói.
1: Chỉ cần quan trên ăn bớt ít thôi
0: Người quay đầu Nhìn tên lính thổi càng hiệu Y nói Rút quân Lúc ấy Tên lính kia nhấc tù già lên Tu 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 Thổi một tràng. Bao tích nhược Nín khóc Nuốt lệ Trong lòng chỉ nghĩ tới chồng Không biết tính mệnh của y ra sao Lúc ấy Trời đã sáng hẳn Trên đường bắt đầu có người đi Bách tính Nhìn thấy quan quân Đều len lét tránh xa bao tích nhược lúc đầu sợ quan quân vô lễ, nào ngờ đám võ quan ngôn ngữ cử chỉ rõ ràng đều rất khách khí. Bây giờ nàng mới hơi yên tâm. Đi được vài dặm, đột nhiên phía trước có tiếng reo ầm ầm. Hơn 10 người áo đen tay cầm binh khí từ cạnh đường đánh ra. Người đi đầu quát lên:
1: Bọn quan quân vô sĩ tàn hại dân lành, mau xuống ngựa nốt mạng.
0: Viên võ quan dẫn đầu cả giận quát lớn
1: bọn phí đồ chuột nhắc phương nào, lại dám tới làm loạn ở kinh thành, màu màu tránh ra.
0: Mọn áo đen kia cũng không lên tiếng, xông vào giữa đám quan quân, đôi bên hỗn chiến. Quan quân tuy đông người, nhưng bọn kia ai cũng võ nghệ tinh thông, nhất thời bất phân thắng bại. Bao tích nhược mừng thầm, tự nhủ, biết đâu là bạn bè của thiết ca được tin tới cứu. Trong lúc hỗn chiến, một mũi tên bắn tới, Đúng vào mông con ngựa bao tích nhược đang cưỡi. Con ngựa bị đau, tung gió phóng mau về phía bắc. Bao tích nhược cả kinh. Hai tay ôm cứng cổ ngựa, chỉ sợ rơi xuống đất. Chỉ nghe sau lưng có tiếng gió ngựa rất gấp. Một người cưỡi ngựa đuổi theo. Chớp mắt, một con ngựa đen vượt qua. Người cưỡi ngựa tay cầm thòng lọng, khua mấy vòng trên không. Giúp một tiếng, sợi thòng lọng bay ra, dụp xuống con ngựa của bao tích nhược. Hai người cùng chạy song song. Người kia dần dần rút nắng dây. Hai con ngựa cũng dần dần chạy chậm lại. Chạy thêm dài mươi bước. Người kia hút một tiếng sáu. Con ngựa đen y cưỡi, đứng lại. Con ngựa có bao tích nhược cưỡi, bị con ngựa đen dằn lại. Không sao chạy được nữa. Nó hí lớn một tiếng, đứng thẳng, giơ hai chân trước lên. Bao tích nhược dớt giả suốt từ nửa đêm qua. Vừa quán sợ, vừa đau lòng. Lúc ấy không giữ được dây cương nữa Hai tay lỏng ra Ngã luôn xuống đất ngất đi Nàng ngất đi không biết bao lâu Khi dần dần tỉnh lại Chỉ thấy mình đang nằm trên một chiếc giường êm Lại thấy trên người Dường như được đắp một tấm chăn gấm rất ấm áp. nàng mở mắt ra, thì giật đầu tiên nhìn thấy là nóc màn màu thanh hoa, té ra đang nằm trên giường. nàng quay đầu qua nhìn, thấy trên chiếc bàn đầu giường có một ngọn đèn dầu, dường như người đàn ông áo đen đang ngồi cạnh giường. người kia nghe thấy nàng trở mình, dội dàn đứng lên, nhẹ nhàng gián màn ra, hạ giọng hỏi:
1: tỉnh rồi à?
0: Bao tích nhược thần trí vẫn chưa hoàn toàn bình thường. Chỉ thấy người ấy có vẻ quen quen. Người ấy đưa tay lên, sợ lên tráng nàng, nhẹ nhàng nói.
1: Đã bớt sốt rồi, y sinh vào đây mau.
0: Bao thích nhược mơ mơ màng màng, lại chìm vào giấc ngủ. Qua một lúc, cảm thấy như có y sinh bắt mạch cho nàng, lại có người đổ thuốc cho. Nàng đang mê man, đột nhiên giật mình tỉnh lại, kêu lớn. Thiết ca, thiết ca. Lại thấy có người dỗ khẽ vào vai nàng Hạ giọng an ủi Nàng tỉnh lại lần thứ hai Thì trời đã sáng Không kìm được tiếng rên Một người bước tới gần Gián màn ra Lúc ấy đối diện Bao tích nhược nhìn thấy rõ ràng Bất giác quảng sợ Người ấy diện một thanh tú Khóa môi lộ vẻ tươi cười Chính là thiếu niên sắp chết Trong bãi tuyết Mà nàng đã cứu mấy tháng trước Bao tích nhược nói đây là nơi nào? Chồng ta đâu rồi? Thiếu niên kia xua xua tay, tỏ ý không nên nói lớn. Hạ giọng nói.
2: Bên
1: ngoài, quan quân đuổi bắt rất gấp. Chúng ta hiện đang ngủ trong một nhà nông dân. Tiểu nhân lớn mặt, nhận bừa là chồng của nương tử. Xin nương tử đừng để lộ hình tích.
0: Bao tích nhược, chợt đỏ mặt, gật gật đầu, lại hỏi. Chồng ta đâu rồi? Người kia nói.
1: Nương tử còn yếu. Đợi khi nào khỏe hẳn, tiểu nhân sẽ từ từ kể lại.
0: Bao tích nhược cá kinh. Nghe ngữ khí của y, thì tựa hồ chồng mình đã gặp chuyện không hay. Hai tay nắm chặt gốc chăn, rung lên nói. Y... Y sao rồi? Người kia không chịu trả lời, chỉ nói.
1: Bây giờ nương tử, có sốt ruột cũng vô ích, sức khỏe là quan trọng.
0: Bao tích nhược hỏi. Y y chết rồi à người kia trên mặt hiện vẽ không biết làm sao gật gật đầu nói
1: dương gia bất hạnh bị quan quân hại chết rồi
0: nói xong chị lắc đầu thở dài bao tích nhược đau đớn ngất đi hồi lâu mới tỉnh bật tiếng mà khóc lớn người kia hạ giọng an ủi bao tích nhược sụt sùi nói vì sao vì sao y chết Người kia nói,
1: Dương già có phải trạc hai mươi tuổi, lưng dài, vai rộng, tay cầm một thanh trường mau không?
0: bao Tích Nhược nói, Đúng rồi, người kia nói,
1: Sáng nay ta thấy y đánh nhau với quan quân, giết chết mấy người. Đang tiếc, Ồ, đang tiếc là một tên gió quang lén tới phía sau đâm trúng lưng y một thương.
0: Bao thích nhược, vợ chồng tình nặng, lại ngất đi lần nữa. Hôm ấy không ăn uống gì, quyết ý tuyệt thực để chết theo chồng. Người kia cũng không cưỡng ép, cả ngày chỉ hòa nhã trò chuyện cho nàng khuây khỏa mà thôi. Nhược sau cùng, thấy mình có lỗi, bèn hỏi, cao tính đại danh của tướng công là gì? Tại sao biết ta có nạn mà tới cứu? Người kia nói,
1: Tiểu nhân họ nhan, tinh liệt. Hôm trước, cùng mấy người bạn đi ngang qua đó, gặp lúc quan quân tàn hại lương dân. Tiểu nhân thấy chuyện bất bình, ra tay giúp đỡ. Không ngờ, trời cao có mắt, lại cứu được đại ân nhân của mình. Cũng đúng là duyên trời rung rũi.
0: Bao tích nhược nghe thấy bốn chữ Duyên trời rung rủi đỏ bừng mặt Quay đầu vào dách không nhìn ngó gì tới y nữa Trong lòng nghĩ ngợi Đột nhiên nảy ý nghi ngờ Quay ra hỏi Ngươi, ngươi và quan quân vốn cùng bọn mà Nhan liệt nói Cái, cái gì? Bao tích nhược nói Hôm trước chẳng phải vì ngươi cùng quan quân Cùng tới bắt vị đạo trưởng kia Mới bị thương sao? Nhan liệt nói.
1: Chuyện hôm ấy, quả thật quan uổng. Tiểu nhân từ phương Bắc xuống, định tới phủ Lâm An, đi ngang quý thôn. Nào ở bỗng dưng, bị một mũi tên bắn trúng bả dài. Nếu không có nương tử ra ơn cứu giúp, thì đúng là chết không nhắm mắt. Rốt lại, họ muốn bắt đạo sĩ nào vậy? Đạo sĩ bắt quỷ, quan quân lại bắt đạo sĩ. Đúng là một chuyện hồ đồ.
0: Nói xong, Y Sĩ cười. Bao tích nhược nói a à, ha Té ra ngươi là người qua đường Không phải cùng bọn với họ Ta cứ cho rằng ngươi cũng tới bắt gì đạo trưởng kia Hôm ấy Thật còn không muốn cứu ngươi Lúc ấy bàn kể lại lý do Vì sao quan quân tới bắt khu sử cơ Và dịch y giết chết quan quân ra sao Bao tích nhược kể một lúc Lại thấy y chăm chăm nhìn mình vẻ mặt như ngây như vậy Dường như không hề chú ý lắng nghe lập tức im bặt nhan liệt giật mình cười lấy lòng nói
1: xin lỗi ta đang nghĩ cách làm thế nào trốn thoát không để quan quân đuổi bắt
0: bao tích nhược khóc nói chồng của ta chồng của ta đã chết ta còn sống làm gì nữa người đi một mình đi nhan liệt lấy vẻ mặt nghiêm trang nói
1: nương tử quan nhân bị quan quân giết hại nổi quan không sao sáng tỏ nàng không tìm cách báo thù cho y Mà lại quyết ý muốn chết. Quan Nhân lúc sinh tiền là bậc anh hùng hào kiệt. Y ở dưới cửu tuyền, thấy thế, biết đầu không nhắm mắt được.
0: Bao tích nhược nói. Ta là một người đàn bà yếu ớt, làm sao báo thù? Nhan liệt, sắc mặt đầy vẻ phẫn hận, nghĩa khí, hiên ngang nói.
1: Nương tử muốn trả thù, giết chồng. Chuyện đó tiểu nhân xin gánh giác. Nàng có biết kẻ thù là ai không?
0: Bao tích nhược ngẫm nghĩ một lúc rồi nói là viên tướng thống xước quan quân tên đoàn thiên đức tráng có vết đau mà có dấu ấn nhan liệt nói
1: đã có tên họ lại có nhân dạng, thì cho dù y trốn tới chân trời góc biển cũng không phải không trả thù được
0: y bước ra ngoài bưng vào một bát cháo trong có một cái trứng vịt muối đã bóc vỏ nói
1: nàng không thương thân thì làm sao trả thù
0: Bào tích nhược nghĩ thấy có lý Đón lê bát cháu chậm rãi ăn Nhược mặc áo xuống giường, soi gương chải đầu. Tìm một miếng vải trắng, cắt thành một báo hoa trắng, dắt ở mái tóc để tan cho chồng. Chỉ thấy người trong gương dung mạo như hoa, mà vợ chồng đã sớm ôm dương đôi ngã. Trong lòng đau xót, lại nằm phục xuống bàn mà khóc lóc. Nhan liệt từ ngoài bước vào, đợi nàng khóc xong ngọt ngào nói,
1: quan quân ngoài đường đều đã rút lui, chúng ta đi thôi.
0: Bao tích nhược theo y ra khỏi nhà Nhan liệt lấy ra một đỉnh bạc Đưa cho chủ nhà Dắt hai con ngựa lại Con ngựa mà bao tích nhược cưỡi vốn đã bị trúng tên Lúc ấy nhan liệt đã rịch lại vết thương cho nó Bao tích nhược nói Đi đâu đi Nhan liệt đưa mắt Có ý bảo nàng không nên nói nhiều chỗ đông người Rồi đỡ nàng lên ngựa Hai người dông cương Song song đi về phía bắc Đi được hơn 10 dặm Bao thích nhược lại hỏi, Người đưa ta đi đâu đây? Nhan liệt nói,
1: Chúng ta trước tiên tìm chỗ nào trốn tránh được, Thì nghĩ lại tránh tai nạn trước đã. Đợi khi quan quân lơi lỏng, Tiểu nhân sẽ trở lại tìm sát quan nhân an toán, Sau đó sẽ tìm thằng gian tạc toàn thiên đức, Giết y trả thù cho quan nhân.
0: Bao thích nhược tính tình, nhu hòa, Ít khi có chủ ý, Huống hồ sau cơn đại nạn, khổ cực, không nơi nương tựa, thấy y suy nghĩ chu đáo, trong lòng nảy mối cảm kích, nói, Nhan tướng công, ta, ta làm sao trả ơn cho người đây? Nhan liệt hiền ngang nói,
1: tính mệnh của ta, là do nương tử cứu, kiếp này, tiểu nhân xin để cho nương tử sai sử, dù tan xương nát thịt, dầu sôi lửa bỏng, cũng xin dân lệnh.
0: Bao tích nhược nói, chỉ mong giết được gã đoàn thiên đức xấu xa Trả mối đại thù cho thiết ca Thì ta cũng sẽ chết theo y Nghĩ tới đó lại ứa nước mắt Hai người đi được một ngày Chiều tối ghé vào trấn Trường An nghỉ lại Nhan liệt tự xưng là một cặp vợ chồng Hỏi lấy một phòng Bao tích nhược trong lòng hồi hộp không yên Lúc ăn cơm chiều không nói tiếng nào Ngầm nắm thanh đoạn kiếm mà khu xử cơ tặng cho Trong lòng đã có chủ ý Chỉ cần y có chút nào vô lễ, Thì mình sẽ một kiếm mà tự sát. Nhan liệt sai tiểu nhị, Mang hai tấm đệm cỏ vào phòng. Chờ tiểu nhị ra rồi, Cai cha cửa phòng, Trải đệm xuống đất. Tới, nằm trên đệm, Đắp một tấm da cừu. Bao thích nhược tim đập thình thình, Nhớ tới trượng phu đã qua đời. Quả thật, lòng như dao cắt. Ngồi im suốt nửa giờ, Người thở dài một tiếng, Cũng tắt đèn, nắm chặt thanh đoản kiếm để nguyên quần áo nằm xuống giường Bao tích nhược tỉnh dậy Thì nhan liệt đã thu thập xong vật dùng Sai tiểu nhị mang điểm tâm ra Bao tích nhược thầm cảm kích y Là bậc quân tử Chí thành Lòng nghi ngại đề phòng Đã giảm quá nữa Lúc ăn điểm tâm Thấy là một đĩa thịt gà xé Một đĩa chân giò xấy Một đĩa lạp xưởng Một đĩa cá hôn khói Ngoài ra còn thêm một nồi nhỏ cháo gạo thơm phức Nàng sinh trưởng Trong một gia đình đủ ăn từ khi về nhà họ dương làm ruộng để sống Ngày thường ăn điểm tâm Chỉ là mấy cọng dưa cải Nửa quả trứng muối Ngoài những dịp tết nhất lễ lạc Thì đời nào được ăn uống ngon lành thế này Cho nên lúc ăn sáng Trong lòng cứ ấy nấy không yên Họ ăn xong Tiểu nhị đưa vào một cái bọc Lúc ấy nhan liệt đã ra khỏi phòng Bao tích nhược hỏi Cái gì thế? Tiểu nhị đáp
1: Hôm nay tướng công ra đi từ sáng sớm mua về là y phục để nương tử thay đổi tướng công nói mời nương tử thay áo rồi lên đường
0: nói xong đặt xuống bước ra bao tích nhược mở ra xem chỉ thấy là một bộ giấy áo tuyền màu trắng hài trắng dây lưng trắng đủ bộ cả ngay cả áo trong quần trong cho tới khăn choàng khăn tay cũng đều đầy đủ đang nghĩ thầm y chỉ là một thiếu niên nam tử sao lại suy nghĩ chu đáo đến thế? Lúc nàng thấy áo trong, nghĩ tới lúc nhan liệt cầm nó khi mua, bớt giác đỏ bừng mặt. Nàng đang đêm hấp tấp rời khỏi nhà, y phục vốn đã không đầy đủ, lại thêm một đêm rất giả bôn ba, quần áo càng đầy bụi bặm. Lúc thay xong quần áo, tinh thần bớt giác cũng phấn chấn. Khi nhan liệt trở vào, thì nàng đã tươi tắn trong bộ quần áo mới. Hai người dục ngựa lên đường, có lúc người trước người sau, có lúc sống vai cùng đi. Bây giờ, đúng lúc sắc xuân tươi thấm nhất ở Giang Nam. gian đường liễu rủ thước tha, mùi hoa say người, cỏ lúa trên ruộng xanh mướt một màu. Nhan liệt muốn nàng khuây khỏa, thỉnh thoảng nói chuyện chỉ chỏ nọ kia. Cha bao tích nhược vốn là thầy đồ đi thi không đậu ở trấn nhỏ chồng và nghĩa quynh quách kiếu thiên đều là hắn tử thô hào trong đời nàng quả thật chưa từng gặp qua người đàn ông nào tuấn nhã tài hoa như thế chỉ thấy y câu nào chữ nào cũng có hàm ý sâu xa trong lòng ngấm ngầm khen ngợi có điều thấy cứ đi mãi lên phía bắc càng lúc càng xa lâm ăn mà y lại tuyệt nhiên không nói gì tới việc trả thù càng không nói tới việc chôn cất chồng mình nhịn không được bạn nói nhan tướng công không biết xác chồng ta ở đâu nhan liệt nói
1: không phải tiểu nhân không chịu đi tìm xác tôn phu an tán cho y mà thất tình vì hôm trước cứu nương tử đã giết chết quan quân đang lúc nguy hiểm này chỉ cần ta xuất hiện gần lâm an là nhất định sẽ gặp độc thủ của quan quân hiện nay quan phủ truy lùng nương tử khắp nơi nói tôn phu quân giết quan quân mưu làm phản tội nhiều ác lớn tìm bắt cả gia quyến của y, đàn ông thì chém đầu, đàn bà thì sung làm quan kỹ. Tiểu nhân chết không đáng tiếc, nhưng nếu nương tử không người bảo vệ để quan quân bắt được thì nhất định sẽ gặp chuyện thê thảm. Tiểu nhân ở dưới sú vàng cũng phải đau lòng không nhắm mắt được.
0: Bao Tất Nhược nghe y nói rất thành khẩn, bèn gật gật đầu. Nhan Liệt nói:
1: "Ta đã nghĩ kỹ rồi, chuyện quan trọng nhất hiện tại là chôn cất tôn phu quân." Tới Gia Hưng rồi, ta sẽ bỏ tiền ra, nhờ người tới Lâm An thu xếp ổn thỏa. Nếu nương tử muốn ta phải đích thân, đi mới yên tâm. Thì sau khi tới Gia Hưng thu xếp chỗ ăn ở cho nương tử xong, tiểu nhân sẽ liều mạng đi cũng được.
0: Bao tích nhược nghĩ, bắt y xông pha nguy hiểm cũng vô lý. Bạn nói, nếu tướng công có thể tìm người thu xếp ổn thỏa thì cũng được rồi. Lại nói, Chồng ta có người nghĩa huynh tên là Quách kiếu Thiên Cũng gặp nạn cùng lúc phiền tướng công an tán cho y luôn Ta Nói xong Chợt xa nước mắt Nhan liệt nói
1: Chuyện đó rất dễ Nương tử cứ yên tâm Còn chuyện trả thù Thì thằng giặc đoàn thiên đức là võ quan của triều đình Muốn giết y quả thật không dễ Hiện y lại đề phòng nghiêm ngặt Chỉ có cách thông thả chờ thời cơ
0: Bao tích nhược chỉ muốn giết chết kẻ thù xong Sẽ tự sát theo chồng Nhan liệt nói thế Tuy câu nào cũng là sự thật Nhưng không biết phải tới ngày nào Năm nào mới có thể trả thù được đi Trong lòng chợt đau xót Bật tiếng khóc lớn Nức nở nói Ta cũng không muốn trả thù nữa Chồng ta anh hùng như thế Mà còn bị hại Ta ta là một người đàn bà yếu đuối thì làm được gì ta cứ chết theo chồng là được rồi nhan liệt trầm ngâm một lúc dường như có điều rất khó khăn sau cùng y mới nói
1: nương tử nàng tin ta không
0: bao thích nhược gật gật đầu nhan liệt nói
1: trước mắt chúng ta chỉ có lên phương bắc mới có thể thoát khỏi tay quan quân truy bắc Quan quân Đại Tống không thể vượt qua biên giới phía Bắc để bắt người. Chỉ cần chúng ta qua sông là không còn nguy hiểm gì nữa. Chờ sự tình lắng xuống, chúng ta lại sẽ xuống Nam báo thù rửa hận. Nương tử cứ yên tâm. Mỗi quyết hải thâm thù này của quan nhân, tiểu nhân xin ra sức gánh vác.
0: Bao thích nhược vô cùng ngần ngại. Mình thì nhà tan người chết. Nhìn quanh không ai là người thân. Nếu không theo y thì một thân đàn bà yếu đuối lẻ loi biết tìm nơi nào mà nương náo tối hôm trước đã tận mắt thấy quan quân hung hãn giết người đốt nhà nếu rơi vào tay chúng bị bắt làm quan kỹ, thì đúng là muốn sống cũng không được muốn chết cũng không được nhưng người này không phải thân thích chẳng phải bạn bè mà mình vốn là quả phụ thủ tiết thì làm sao có thể đi chung với một người đàn ông như vậy bây giờ nếu rút kiếm tự sát Nhất định người kia sẽ cản trở chị thấy đường đi xa xôi Ngày về mờ mịt Nghĩ lui, nghĩ tới Đúng là trăm mối tơ giò Nàng đau thương khóc lóc suốt mấy ngày Lúc ấy, ngay cả nước mắt Dường như cũng đã cạn hết Nhan liệt nói
1: Nếu nương tử thấy tiểu nhân tính toán không chu đáo Thì cướp việc sai bảo Tiểu nhân nhất định sẽ dân lời
0: Bao thích nhược thấy y Mười phần nhún nhường lại thấy mình có lỗi Trừ phi mình chết ngay bây giờ Thì mọi việc đều kết thúc Nếu không hiện cũng không còn cách nào khác Không biết làm sao Đành cúi đầu nói Ngươi cứ xem xét mà làm Nhân liệt cảm mừng nói
1: Ân lớn cứu mạng của nương tử Tiểu nhận trọn đời không dám quên Nương tử
0: Bao tích nhược nói Chuyện đó từ nay trở đi đừng nhắc tới nữa Nhân liệt nói Dạ dạ Chiều hôm ấy, hai người nghỉ lại ở một khách điếm tại trấn Giáp Thạch, vẫn ngủ chung phòng. Từ khi bao tích nhược ân thuận cùng lên phương Bắc, thì lời lẽ cử chỉ của nhan liệt đã không còn cẩn thận như trước. Thỉnh thoảng lộ vẻ vui mừng đắc ý. Bao tích nhược dần dần thấy có điều không ổn. Có điều dị y không hề dược lễ, nên nghĩ thầm rằng chẳng qua y mang ơn muốn báo đáp, xem ra không đến nỗi có ý khác. Giữa trưa hôm sau, hai người tới Gia Hưng. Đây là đô thành lớn ở Chiếc Tây, là nơi thương nhân buôn bán tơ lụa thóc gạo tụ hợp. Trước nay, mười phần phồn dinh. Sau khi nhà Tống chạy về phương Nam, Gia Hưng gần kinh sư, quan cảnh lại càng náo nhiệt. Nhan liệt nói,
1: Chúng ta tìm một khách sạn nghỉ ngơi.
0: Bao tích nhược trước giờ, vẫn sợ quan quân đuổi theo, bèn nói, Trời còn sớm, cứ đi thêm một đoạn nữa. Nhan liệt nói.
1: Ở đây hàng quán không kém, y phục của nương tử cũ rồi, nên mua vài món thay đổi.
0: Bao tích nhược sửng sốt nói. Quần áo này mới thay hôm qua mà, chẳng lẽ đã cũ rồi sao? Nhan liệt nói.
1: Trên đường bụi bặm, quần áo mặc một hai ngày đã không còn sạch sẽ. Mà nói lại thì nương tử dùng mạo như thế, chẳng lẽ lại không xứng đáng mặc quần áo sang trọng?
0: bao tích nhược nghe y ca ngợi dung mạo của mình trong lòng vui vẻ cúi đầu nói ta đang có tan nhan liệt nói ngay tiểu nhân biết mà bao tích nhược bèn không nói gì nữa nàng dung mạo xinh đẹp nhưng chồng là dương Thiết tâm trước nay chưa từng khen ngợi như thế bèn cúi đầu đưa mắt nhìn trộm nhan liệt thấy y hoàn toàn không có giả khinh bạc nhất thời trong lòng cũng sao xuyến cũng không biết nên buồn hay là vui. Nhan liệt hỏi người đi đường, tìm tới khách sạn tú thủy lớn nhất trong thành giàu trọ. Rửa ráy xong, Nhan liệt cùng bao tích nhược ăn điểm tâm. Hai người ngồi đối diện trong phòng. Bao tích nhược muốn y quan nghỉ ở phòng khác, nhưng không biết làm sao để mở miệng. Sắc mặt, lúc đỏ, lúc trắng. Tâm sự cũng ngổn ngang. Qua một lúc, Nhan liệt nói,
1: Xin đừng tử cứ nghỉ ngơi. Tiểu nhân ra mua vài món đồ sẽ trở về
0: Bao thích nhượng gật gật đầu Nói Tướng công đừng tốn kém quá Nhan liệt cười khẽ nói
1: Chỉ tiếc là Nương tử đang có tan Không thể dùng châu ngọc Không muốn tốn kém cũng không được
0: nhan liệt bước ra khỏi phòng chỉ thấy giữa lối đi có một văn sĩ trung niên mang hài da lẹp kẹp lẹp kẹp thành tiếng nghênh ngang bước tới trước mặt văn sĩ này vẻ mặt như cười mà không phải cười trợn mắt méo miệng dáng vẻ phờ phạt toàn thân lấm lem dầu mỡ áo quần xốc xếp mặt đầy cáo ghép xem ra ít nhất cũng hơn 10 ngày chưa rửa mặt cầm một cái quạt giấy rách Lêm lướt, vừa đi vừa phe phẩy. Nhan liệt thấy y, rõ ràng là người tư dân, mà dám dẻ lại như thế. Bất giác cao mày bước mau về phía trước, chỉ sợ chạm vào y, bị dây bẩn. Chợt nghe người ấy cười khang mấy tiếng, âm thanh rất chối tai. Lúc đi ngang, thuận tay xòe quạt ra, đập vào vai y một cái. Nhan liệt biết rõ công, nhưng lúc ấy lại không tránh kịp. Không kìm được tức giận, quát: Làm cái gì thế? Người kia lại cười khang một hồi, lẹp kẹp, lẹp kẹp, bước về phía trước. Chỉ nghe y bước tới cuối lối đi, nói với tiểu nhị.
1: Ồ, tiểu nhị này, ngươi đừng thấy đại gia quần áo rách rưới mà coi thường. Đại gia cũng có tiền đó. Có gã tiểu tử rất tà môn, y cậy quần áo sang trọng để lòe người. Lừa gạt dối trá, dụ dỗ phụ nữ, ăn cơm thì xù, ở trọ thì quịch. Loại người như thế, người nên để ý một chút. Để chắc ăn, thì cứ bảo y đưa trước tiền phòng tiền cơm, rồi sẽ nói chuyện.
0: Y cũng không chờ tiểu nhị trả lời, lại lẹp kẹp lẹp kẹp bỏ đi. Nhan liệt càng tức giận, nghĩ thầm gã tiểu tử này giỏi thật. Câu ấy không phải nói móc mình thì là gì? tên tiểu nhị nghe người kia nói thế liếc y một cái không khỏi sinh nghi bèn bước tới trước mặt y khom lưng cười nói
1: lão gia người đừng trách không phải tiểu nhân vô lễ
0: nhan liệt biết ý hừ một tiếng nói
1: trả tiền cho người chứ gì
0: rồi đưa tay vào bọc bất giác ngẩng người trong túi y vốn có bốn năm chục lượng bạc nhưng đưa tay vào lại thấy trống không. tên tiểu nhị thấy vẻ mặt y khó coi, lại cho rằng người kia nói đúng. thần sắc lập tức không còn kính cẩn như trước, ưỡn ngực phình bụng nói:
1: thế nào, không có tiền hả?
0: nhan liệt nói:
1: người chờ một chút, ta về phòng lấy tiền.
0: y chỉ cho rằng mình dội vàng ra cửa quên mang tiền theo, nào ngờ về phòng mở bao phục ra thì mấy chục lượng bạc trong bao phục. Đã không cánh mà bay Số tiền này tại sao mà mất Thì mình cũng hoàn toàn không biết Chuyện đó mới kỳ lạ Nghĩ thầm
1: Mới rồi Bao thị nương tử ra ngoài rửa tay Mình cũng vào nhà xí một lúc Trước sau không đầy Thời gian tàn một nén hương Tại sao đã có người vào phòng ra tay Bọn trộm cắp Ở phủ gia hưng lợi hại thật
0: Tiểu nhị đứng ở cửa phòng thò đầu nhìn vào thấy y không tìm được tiền bèn phát tác mà nói
1: người đàn bà kia là vợ của người có phải không nếu là mới mua thì sẽ làm liên lụy tới bọn ta đó
0: bao tích dược vừa thẹn vừa sợ mặt mũi đó bừng nhan liệt nhảy một bước ra khỏi cửa phòng dùng tay một cái đánh tên tiểu nhị đổ máu mũi gãy mấy cái răng tên tiểu nhị ôm mặt kêu lên
1: giỏi lắm đã ở trọ không trả tiền, lại còn đánh người à.
0: Nhan liệt đá luôn vào mông y một cái. Tên tiểu nhị bay lộn nhào ra ngoài. Bao tích nhược hoảng sợ, nói Chúng ta chạy ngay thôi, không ở đây được nữa. Nhan liệt cười nói
1: Đừng sợ, không có tiền thì hỏi họ mà lấy.
0: Rồi kéo một cái ghế ngồi ngay giữa cửa phòng. Không bao lâu, tiểu nhị dẫn mười mấy tên lưu manh dung côn múa gậy sấn vào hậu viện nhan liệt hô hô cười lớn nói
1: <cười> các người muốn
0: đánh nhau à đột nhiên uống lưng giọt ra thuận tay cướp một ngọn côn chỉ đông đánh tây trong chớp mắt đã đánh ngã bốn năm người đám lưu manh kia chỉ quen cậy sức làm càng hà hiếp dân lành lúc bây giờ thấy tình thế không hay đều vứt bỏ gậy gộc như một bầy ông chạy túa ra ngoài mấy tên đang bò dưới đất cũng lờm cờm chờm dậy chạy theo chỉ sợ rớt lại phía sau bao tích nhược sợ xanh mặt run lên nói thế này thì to chuyện rồi chỉ sợ làm kinh động quan phủ nhan liệt cười nói
1: thì ta đang muốn quan phủ tới mà
0: bao tích nhược không biết có ý gì im lặng không nói Qua khoảng nửa giờ, bên ngoài chợ có tiếng người nguyên náo, hơn 10 tên nha dịch, cầm thước sắt đơn đao, sấn vào hậu diện, rung lục lạc len ken, quát táo âm ý.
1: Đã đi buôn người, lại còn hành hung, thật chẳng ra sao.
0: Nhan liệt vẫn ngồi bất động trên ghế. Đám nha dịch thấy y quần áo sang trọng, thần thái thản nhiên, cũng không dám sấn lên. Người đứng đầu đám bổ khoái, nói
1: Ồ, người tên gì? Tới Phủ Gia Hưng làm gì?
0: Nhan liệt đáp
1: Người gọi cái vận thông lại đây
0: Cái vận thông là tri phủ Gia Hưng Đám nhà dịch nghe y gọi thẳng tên thượng cấp Đều vừa giận vừa sợ Viên bổ khoái kia nói
1: Người điên rồi à Lại dám gọi bừa tên của cái đại gia
0: Nhan liệt đưa tay vào bọc Lấy ra một phong thư Ném lên bàn Rồi đưa mắt nhìn lên nóc nhà Nói
1: Người cầm về Đưa cái vận thông đọc Xem mì có tới đây không
0: Diên bộ khoái kia cầm lấy phong thư, nhìn thấy chữ trên phong bì, giật nảy mình nhưng không biết là thật hay giả. Bèn hạ giọng nói với đám nha dịch.
1: Canh chừng y, đừng để y bỏ trốn.
0: Rồi lập tức chạy như bay ra ngoài. Bao tích nhược ngồi trong phòng, tim đập thình thịch, Không biết các hung ra sao. Không bao lâu, lại thấy mấy chục người nha dịch rầm rộ bước vào. Hai người đi đầu mặc quan phục, bước tới quỳ xuống lại chào nhan liệt bẩm
1: bọn ti chức là tri phủ gia hơn cái vận thông tri huyện tu thủy khương văn xin bái kiến đại nhân bọn ti chức không biết đại nhân quan lâm không kịp ra đón từ xa xin đại nhân tha tội
0: nhan liệt xua xua tay khẽ khom mình một cái nói
1: huynh đệ bị mất một ít tiền tại quý quyện làm phiền hai vị tra xét dùng
0: cái giận thông dội nói.
1: Dạ, dạ.
0: Rồi giấy tay một cái, hai tên nha dịch bưng hai cái mâm đưa lên. Một mâm là vàng rồng sáng người, một mâm là bạc rồng trắng phá. Cái giận thông nói.
1: Ti chức cai trị ở đây mà lại có kẻ gian dám trộm cắp tiền bạc của đại nhân, thật là tội của ti chức. Chút ít này, xin đại nhân nhận cho.
0: Nhan liệt mỉm cười gật gật đầu. Cái dận thông lại cung cung kính kính, đưa trả phong thư, nói
1: tỳ chức đã sắp xếp, xin mời đại nhân và phu nhân lên đường
0: Nhan liệt nói
1: Cần gì như thế? Ta thích yên tĩnh, các người đừng tới quấy rầy
0: Nói xong, xa sầm mặt Cái dận thông và Khương Văn dội nói
1: Dạ, dạ, đại nhân còn cần gì? Xin cứ sai khiến, để bọn tỳ chức được kinh biêu
0: Nhan liệt lắc đầu không đáp xua xua tay mấy cái cái khương hai người vội dẫn đám nha dịch rút lui tên tiểu nhị kia vốn đã sợ tái mặt nhờ chưởng quỷ dắt tới tạ tội với nhan liệt chỉ xin được tha chết bị đánh dài mươi gậy cũng cam lòng nhan liệt lấy một nén bạc trong mâm ném xuống đất cười nói
1: không sao người cúc mau đi cho ta
0: tên tiểu nhị ấy hoảng sợ không dám tin viên chưởng quỷ thấy nhan liệt không có ác ý sợ y nổi giận vội nhặt nén bạc, kế vừa đi vừa ngoảnh lại, đưa tên tiểu nhị ra khỏi phòng. Bao tích nhược nãy giờ tâm thần bất định, hỏi. Phong thư kia có phép thuật gì vậy? Tại sao các quan nhìn thấy lại sợ hãi như thế? Nhan liệt cười, đáp.
1: Giống là ta không quản được họ, nhưng bọn quan lại ấy cũng rất vô dụng. Triệu khuếch dùng loại bị thịt như thế làm quan mà không mất nước thì không còn đạo lý gì nữa
0: bao tích nhược nói triệu khuếch là ai nhan liệt nói
1: thì là vua ninh tông đương kim hoàng đế
0: bao tích nhược hoảng sợ vội nói nói nhỏ chứ tên của thánh thượng sao lại gọi bừa như thế nhan liệt thấy nàng lo lắng cho mình thì rất cao hứng cười nói <cười>
1: ta gọi thì không sao tới phương bắc rồi chúng ta không gọi y là triệu khuếch thì gọi bằng gì
0: bao tích nhược nói phương bắc à nhan liệt gật gật đầu đang định lên tiếng đột nhiên ngoài cổng có tiếng gió ngựa rất gấp mấy người kỵ mã đã dừng lại ở cổng khách điếm bao tích nhược sợ đến nỗi trên mặt không còn chút quyết sắc nghe tiếng gió ngựa lập tức nghĩ tới việc quan binh đuổi bắt đêm trước sắc mặt lập tức biến thành trắng bệch nhan liệt thì cau mày một cái dường như có vẻ không thích chỉ nghe tiếng bước chân tiếng xô bàn ghế rồi có mấy mươi tên quân sĩ mặc áo bạc tiến vào hậu diện nhìn thấy nhan liệt người nào cũng lộ vẻ vui mừng đồng thanh kêu lên dương gia rồi quỳ xuống làm lễ nhan liệt mỉm cười nói
1: rốt lại các người cũng tìm tới được
0: bao tích nhược nghe họ gọi y là dương gia lại càng kinh ngạc chỉ thấy đám đại hán ấy đứng lên người nào cũng lưng hùm dai gấu Vô cùng hùng trắng. Nhan liệt xua xua tay, nói.
1: Ra ngoài cả đi.
0: Đám quân sĩ đồng thanh dân dạ, Rồi xếp hàng một đi ra. Nhan liệt quay qua bao tích nhược, nói.
1: Nàng thấy đám thuộc hạ của ta, So với quân tống thì thế nào?
0: Bao tích nhược ngạc nhiên, nói. Chẳng lẽ họ không phải là quân tống sao? Nhan liệt cười, nói.
1: Bây giờ ta nói thật với nàng, đó đều là tinh binh của Đại Kim Quốc.
0: Nói xong buông tiếng cười rộ, dáng vẻ vô cùng đắc ý. Bao Tích Nhược run run nói: vậy thì ngươi, ngươi cũng là? Nhan Liệt cười nói:
1: không giấu gì nương tử, họ của tài hạ còn có một chữ hoàng phía trước, tên thì còn có một chữ hồng phía trước, tài hạ là hoàng nhan hồng liệt. Dương tử thứ sáu của đại kiêm người được phong là triệu Dương chính là kẻ hèn này
0: bao tích nhược từ nhỏ nghe cha nói chuyện nước kim giày xéo sơn hạ đại tống ra sao hoàng đế đại tống bị họ bắt đi không thả về ra sao bách tính ở phương bắc bị quân kim tàn sát ra sao từ khi được gả cho dương thiết tâm Chồng nàng lại còn căm ghét người kim hơn. Nào ngờ, người đi liền với mình suốt mấy hôm nay lại là dương tử nước kim. Qua cơn quảng sợ thì nói không nên lời. Hoàng Nhan Hồng Liệt thấy nàng biến sắc, vội ngưng tiếng, nói
1: Ta từ lâu đã mến mộ cảnh phồn hoa của Nam Triều, nên năm rồi xin phụ hoàng phái tới Lâm An làm sứ giả chúc mừng năm mới. Ngoài ra, vua tống còn thiếu mấy chục dạng lượng bạc Tuế cống chưa nộp, nên phụ hoàng ta, sai ta tới đòi.
0: Bao tích nhược nói, tuế cống à? Hoàng Nhan Hồng Liệt nói,
1: Phải, Tống Kiều muốn nước ta không tấn công, mỗi năm tiến cống vàng lụa. Nhưng họ cứ nói là thu thuế không đủ, nên rút lại, không chịu đưa một lần cho xong. Lần này ta không khách sáo với hàng xá trụ. Nói với y rằng, nếu trong vòng một tháng không giao đủ, thì ta sẽ đích thân đem quân tới lấy, không cần làm phiền y nữa.
0: Bao Tích Nhược nói: Thế, hàng thừa tướng nói sao? Hoàng Nhan Hồng Liệt nói:
1: Y có gì mà nói? Ta chưa rời khỏi Lâm An, vàng bạc giải dốc đã đưa qua sông rồi. <cười>
0: Bao Tích Nhược cao mày im lặng. Hoàng Nhan Hồng Liệt nói:
1: Chuyện đòi hỏi vàng lụa gì đó, vốn cũng không cần tới ta phải đi phải một sứ thần thì cũng xong. bản ý của ta là muốn xem núi sông hình thể, nhân vật phong tục nam triều. không ngờ lại quen biết nàng, thật là ba sinh có
0: phúc. bao tích nhược trong lòng ngổn ngang trăm mối, đột nhiên thất thú, chỉ im lặng không nói gì. hoàng nhan hồng liệt nói:
1: ta đi mua quần áo cho nương tử.
0: bao tích nhược cúi đầu nói: không cần đâu. hoàng nhan hồng liệt cười nói.
1: Lúc ta sắp lên đường thì hàng thừa tướng còn biếu riêng vàng bạc. Nếu đem mua quần áo thì nương tử mặc một ngàn năm cũng không hết. Nương tử đừng lo. chung quanh khách điếm này đã có thân binh của ta canh phòng nghiêm ngặt. Quyết không có kẻ xấu nào dám vào đây làm hại nàng đâu.
0: Nói xong ngân ngang đi ra. Bao Tích nhược nhớ lại tất cả những chuyện từ lúc mình gặp Y cho đến nay. Y là dương tử của đại kim quốc mà lại nhũng nhặn, nhúng nhường với một người quả phụ thường dân như mình thế này không biết là có ý gì nhớ tới ân tình của chồng ngày trước y lại chết thảm để lại một người phụ nữ yếu ớt như mình rơi vào hoàn cảnh khó khăn thế này thật không biết làm sao là hay bất giác thẫn thờ lại nằm phục xuống gối khóc lóc Hồng Liệt có tiền rồi Đi thẳng ra chợ Thấy cư dân nhân vật trong thành Ôn hòa phong nhã Tuy thua trận nhưng cũng có nhiều người Tuấn tú vi phạm Trong lòng ngấm ngầm khen ngợi Đột nhiên trước mặt có tiếng gió ngựa vang lên rất gấp Một con ngựa phóng bao tới Đường trong chợ vốn không rộng Lại thêm người đi tấp nập Lề đường lại bài đầy Các sạp các gánh hàng gông Làm sao cưỡi ngựa đi được Hoàng Nhan Hồng Liệt dội nép vào cạnh đường, đưa mắt nhìn ra. Thấy một con ngựa vàng từ đám đông phóng thẳng tới. Con ngựa ấy thần tuấn dị thường, thân cao, lông mượt. Đúng là một con ngựa tốt, hiếm có. Hoàng Nhan Hồng Liệt thầm tắt lưỡi một cái, nhìn tới người cưỡi ngựa. Bất giác sững sờ. Con ngựa thần thái như thế, nhưng người cưỡi ngựa lại là một hán tử vừa béo vừa lùng giống như một khối thịt tròn cưỡi lên con ngựa. Người ấy tai ngắn, chân ngắn, không thấy cổ đâu. Đầu thì rất to, như thuộc vào giữa hai giây Nói thì kỳ quái, chứ con ngựa ấy phóng như bay trong đám đông mà không chạm tới người nào, cũng không dẫm lên vật gì. Chỉ thấy tiếng gió ngựa vang lên, đi lại như ý, nhảy qua sạp đồ gốm Giọt qua gánh hàng rau, đều dễ dàng mau lẹ như chớp phóng như bay giữa chợ Mà không khác gì phi trên đồng trống Hoàng Nhan Hồng Liệt không kìm được Tắt lưỡi một tiếng nói Hay quá Người béo lùn nghe thấy Quay đầu nhìn một cái Hoàng Nhan Hồng Liệt thấy y Sắc mặt đầy vẻ sai xưa Cái mũi đỏ vừa to vừa tròn Như một quả thị đỏ dán lên mặt Bèn nghĩ thầm
1: Con ngựa này hay lắm Mình cứ bỏ ra nhiều tiền mua thôi
0: Đúng lúc ấy ở đầu đường có hai đứa trẻ đùa giỡn đuổi nhau, băng ngang trước con ngựa. Con ngựa bị bất ngờ quán sợ, mắt thấy chân trái của nó sắp xéo lên một đứa trẻ. Người béo lùng kéo cương một cái, giọt ra khỏi im. Con ngựa trên lưng chợt nhẹ bổng, bèn thẳng nhiên giọt qua đầu hai đứa trẻ. Người béo lùng lại nhẹ nhàng rơi xuống đúng cái lưng ngựa. Thân mến, với ý định bỏ ra nhiều tiền để mua con ngựa đó, Hồng Liệt có thực hiện được ý muốn ấy của Y hay không? Mời quý vị thính giả theo dõi vào chương trình đọc truyện ngày mai nhé. Và đừng quên gửi những góp ý cho chương trình vào hộp thư điện tử đọc truyện gmail com Đến đây thì xin chào tạm biệt.